0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 25. August, und ich heiße Moses Fendel. Dass die Zustände in unserem Gesundheitssystem nun ja ausbaufähig sind, das hat sich, glaube ich, rumgesprochen. Wir schauen uns gleich an, was das mit einer Reform von vor fast 20 Jahren zu tun hat. Und wir blicken nach Köln, wo heute nach drei Jahren Pandemiepause wieder die Gamescom für ein großes Publikum öffnet. Vorher gibt es aber, wie es sich gehört für einen Nachrichtenpodcast, die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Wie vorab bereits befürchtet worden war, gab es am ukrainischen Unabhängigkeitstag, einem außerdem symbolträchtigen Datum, nämlich genau ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, schwere russische Angriffe mit Raketen- und Marschflugkörpern in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat 22 Tote nach einem Raketenangriff auf einen Bahnhof im Zentrum des Landes gemeldet. Bei dem russischen Beschuss war ein Personenzug getroffen worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute nach Rostock-Lichtenhagen. Dort will er an den rassistischen Pogrom erinnern, der in diesen Tagen genau 30 Jahre her ist. Wir haben darüber ja hier im Podcast schon gesprochen. Steinmeier will unter anderem mit Anwohnerinnen und Zeugen der damaligen Ereignisse ins Gespräch kommen. Im Spätsommer 1992 belagerten hunderte Neonazis aus ganz Deutschland ein Wohnhaus, in dem zu dem Zeitpunkt vietnamesische MigrantInnen untergebracht waren und steckten es schließlich unter dem Applaus von tausenden AnwohnerInnen in Brand. Die Ausschreitungen wurden zu einem Symbol für rassistische und rechtsextreme Gewalt im wiedervereinigten Deutschland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ärztinnen, die keine Zeit haben, um sich ordentlich um ihre Patienten zu kümmern, zu wenig Pflegepersonal, das selber krank wird, weil die Arbeit so belastend ist, Operationen, die durchgeführt werden, obwohl sie eigentlich gar nicht nötig wären, geschlossene Kinderstationen. Die Liste der Probleme in den deutschen Krankenhäusern ist lang. Jeder vierte Klinikarzt denkt darüber nach, den Job zu wechseln, ist Mitte des Monats bei einer Umfrage des Ärzteverbandes Marburger Bund rausgekommen. Nach dem Pflegepersonal wollen nun auch die Klinikärzte bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Gestern ist die dritte Verhandlungsrunde zu Ende gegangen. Meine Kollegin Katharina Lobenstein sagt, viele der Probleme lassen sich auf eine knapp 20 Jahre alte Reform zurückführen. Hallo erstmal Katharina. Was war das damals für eine Reform?
2: Das war die Einführung der sogenannten Fallpauschalen. Das haben sicherlich viele schon mal gehört, diesen Begriff. Dieses Fallpauschalensystem, man nennt das auch DRG-System, das wurde 2004 bundesweit verankert und sollte mehr Wettbewerb unter den Kliniken schaffen. Und konkret ging es dabei um die Frage, wie die Krankenhäuser eigentlich die Kosten erstattet bekommen, die ein Patient verursacht, der bei ihnen behandelt wird. Bis dahin lief das so, die Kliniken bekamen von den Krankenkassen eine Tagespauschale gezahlt. Also je mehr Tage ein Patient bei ihnen lag, desto mehr Geld gab es. Und das hat damals zu zahlreichen Problemen geführt. Und deshalb hat die Bundesregierung gesagt, ab jetzt wird nicht mehr die Dauer der Behandlung vergütet, sondern nur noch die Behandlung an sich.
0: Nennen mir doch mal bitte ein, zwei Beispiele, wie sich dieses System der Fallpauschalen auswirkt und welche konkreten Probleme es verursacht.
2: Ja, das hat zum einen zu einer enormen Arbeitsverdichtung für die Klinikmitarbeiter geführt. Man kann sich das so vorstellen, Gewinn machen kann eine Klinik in diesem System am einfachsten, wenn sie möglichst viele Fälle mit möglichst wenig Personal behandelt. Und viele Jahre lang ging dieses Kalkül vor allem zu Lasten der Pflegekräfte. An denen wurde in vielen Kliniken enorm gespart. Und so gesehen ist die Einführung der Fallpauschalen ganz bestimmt nicht der einzige, aber ein wichtiger Grund für den Pflegemangel, der in Deutschland so häufig beklagt wird. Außerdem setzt das Fallpauschalensystem einige ziemlich problematische Anreize, zum Beispiel bringt es unter Umständen die Ärzte in Versuchung, eine Operation auch dann vorzunehmen, wenn die aus medizinischer Sicht eigentlich gar nicht nötig wäre, aber eben viel Geld verspricht. Das sind zum Beispiel die berühmten künstlichen Knie- und Hüftgelenke, die in Deutschland so ungewöhnlich häufig implantiert werden. Das wichtigste Problem ist aber, dass manche Klinikbereiche in diesem System fast immer zu den Verlierern zählen, und zwar unverschuldet. Das betrifft vor allem Stationen, auf denen viele Akutpatienten behandelt werden, also wo man den Betrieb und die Auslastung der Betten sehr schlecht planen kann. Das betrifft unter anderem die Kinderstationen. Die rechnen sich im Fallpauschalen-System im Grunde fast nie und werden deshalb besonders häufig geschlossen und kaputt gespart.
0: Hat die Reform denn auch irgendwas Positives bewirkt im Gesundheitswesen?
2: Ja, sie hat die Vergütung der Kliniken transparenter gemacht und die Krankenhäuser angehalten zu sparen. Das ist natürlich überall dort gut, wo vorher das Geld der Krankenkassen, also unser aller Beitragszahlergeld, verschwendet wurde. Die Reform hat außerdem den Anreiz beseitigt, Patienten unnötig lange im Krankenhaus herumliegen zu lassen. Das wurde ja nicht mehr tageweise bezahlt. Ob diese Reform aber ihr Hauptziel erreicht hat, nämlich den Klinikbetrieb effizienter zu machen, das, so haben mir das zumindest Experten erläutert, das lässt sich bis heute eigentlich nicht
0: belegen. Was sagt denn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach? Der hat die Reform ja als Berater der damaligen SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt entscheidend mit vorangetrieben, oder?
2: Karl Lauterbach weiß um die Kritik. Er steht bei diesem Thema außerordentlich gut im Stoff und hat mir im Gespräch gesagt, ja, Dieses Fallpauschalensystem muss dringend verbessert werden. Wortwörtlich hat er gesagt, wir hätten uns längst drum
0: kümmern müssen. Dann lass uns mal noch kurz schauen, wie sich die Probleme vielleicht lösen lassen. Welche Alternative gibt es denn zu dem jetzigen System?
2: Zum Beispiel die Idee, den Kinderstationen und anderen Verlierern dieses Systems großzügige Zuschläge zu zahlen, sodass die ihre Verluste ausgleichen können. Eine andere Idee besteht darin, dass man zum Beispiel die Kinderstationen ganz aus dem fallpauschalen System herauslöst und für sie eine eigene Finanzierung schafft. Herr Lauterbach hat genau das kürzlich im Bundestag vorgeschlagen und derzeit tagt dazu eine Expertenkommission und irgendwann soll es dann auch einen konkreten Gesetzesvorschlag geben. Viele Mediziner allerdings, mit denen ich während der Recherche gesprochen habe, die sind skeptisch, ob dieser Vorschlag dann tatsächlich die Verbesserungen bringt, die sie sich erhoffen.
0: Danke, Katharina. Und wenn Sie das alles nochmal ausführlich nachlesen wollen, empfehle ich Ihnen Katharinas Dossier in der neuen Zeit, die Sie seit heute am Kiosk kaufen können. Und sonst so? Eine Wohnung in Paris zu suchen, muss die Hölle sein. Das war mir schon länger klar. Jetzt habe ich aber eine Geschichte gelesen, die alles übertrifft, was ich bisher gehört habe. Ein Kellner lebt seit Jahren in einer Einzimmerwohnung für 550 Euro. Naja, sagen sie jetzt vielleicht, das geht doch. Das abhatte Mengen ist aber nur 4,7 Quadratmeter groß. Und das ist vielleicht doch ein bisschen teuer, finden jedenfalls auch die Behörden. Die Stadt hat die Bude inzwischen für unbewohnbar erklärt und will dem Kellner jetzt helfen, gegen die Vermieterin vor Gericht zu ziehen. Es gibt ein Gesetz, in dem steht, dass eine Wohnung in Paris entweder 9 Quadratmeter groß sein oder 20 Kubikmeter Volumen, also Rauminhalt, haben muss, die... Wohnung des Kellners hat nur 12 Kubikmeter, die Vermieterin soll aber das Doppelte in den Mietvertrag reingeschrieben haben. Auf dem Pariser Wohnungsmarkt gilt offenbar das alte Motto, wer hat, der kann. Es soll ja Leute geben, die Köln für den Mittelpunkt der Welt halten. Zumindest für ein paar Tage stimmt das jetzt auch wieder, wenn auch nur für eine ganz bestimmte Welt, die Gaming-Welt nämlich. Die schaut gerade nach Köln, wo zum ersten Mal nach drei Jahren Corona-Pause wieder Gamescom ist, die Messe läuft bis einschließlich Sonntag. Heute ist der erste Tag für alle, also nicht nur für das Fachpublikum. Wie wichtig diese Welt ist, zeigt eine Zahl. Fast zwei Drittel aller Menschen in Deutschland zwischen 6 und 69 Jahren spielen Computer- oder Videospiele, sagt der Verband der deutschen gamesbranche Und am Nabel der Welt ist jetzt auch unser Gaming-Redakteur Hendrik Oerding. Hallo Hendrik. Hallo Moses. Bevor ich mich hier rechtfertigen muss, dass wir in unserem News-Podcast über eine Spielemesse sprechen, sag mir mal kurz, wie wichtig ist die Gamescom?
3: Ja, du musst dich gar nicht rechtfertigen, denn das ist glaube ich vielen gar nicht so bewusst. Die Gamescom, das ist nicht irgendeine kleine Messe für Computerspiele, sondern das ist weltweit das größte Event für Games. 370.000 Besucher waren es beim letzten Mal 2019 und das sind nicht nur Gamer und Gamerinnen, sondern auch Businessbesucher aus der ganzen Welt, die sich hier treffen und einfach ja, Geschäfte machen. Games sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Impulsgeber, so hat das NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gestern Abend bei der Eröffnung gesagt Ja, und das sieht man hier auch auf der Gamescom.
0: Ich war selber noch nie da, nehme ich mal mit jetzt sozusagen in Gedanken, wie genau läuft das da oder was genau läuft da
3: in den Messehallen? Naja, im Vorfeld der Gamescom ging es ziemlich viel darum, was eben nicht läuft in den Messeheimen. Es fehlen nämlich einige bekannte Aussteller, die sonst da sind. Also zum Beispiel Activision, die Call of Duty machen, also so ein Ballerspiel. Oder EA mit der Fußballsimulation FIFA. Oder die Super Mario-Macher von Nintendo. Aber es gibt doch einiges in den Messehallen zu sehen. Es sind nämlich noch mehr kleine Indie-Entwickler mit ihren Spielen da. Das sind teils ein-Mann- oder ein-Frau-Betriebe. Und so kommt die Gamescom insgesamt auf so 1100 Aussteller.
0: Hast du schon irgendwelche Trends entdeckt,
3: ja, die Veranstalter haben Trends ausgegeben, nämlich einmal, dass Games auf dem Smartphone wichtiger werden und dass Games noch mehr für die körperliche oder psychische Gesundheit eingesetzt werden. Ich persönlich habe davon jetzt gar nicht so viel auf der Messe gesehen. Was mir aufgefallen ist, ist einmal, was neue Spielankündigungen angeht. Da gab es wahnsinnig viele Spiele, die jetzt im Weltraum spielen. Auch gerade Spiele im Weltraum mit einem Horrorszenario, das scheint irgendwie gerade viele zu interessieren. Und auch ziemlich spannend, es sind zum ersten Mal einige asiatische Games-Unternehmen in Köln, die für viele in Europa bestimmt noch unbekannt sind. Also zum Beispiel Tencent aus China, das tatsächlich die weltweit größte Spielefirma ist.
0: Jetzt gibt es ja noch Tickets für die Gamescom. Wenn ich jetzt also spontan heute oder in den nächsten Tagen noch nach Köln fahre, was würdest du sagen, welches Spiel sollte ich unbedingt zocken?
3: Also ich würde allen empfehlen, direkt in Halle 10.2 gehen. Das ist nämlich der Bereich für die Indie-Entwickler. Und das sind wirklich unfassbar viele. Also wenn man da durchläuft, ist wirklich quasi jeden Meter ein neues Spiel und wieder ein neues Spiel und wieder ein neues Spiel und wieder ein neues Spiel. Und, neues Spiel. und Da kann man einfach hingehen, ganz viel ausprobieren, ein bisschen mit den Entwicklerinnen quatschen. Und ich glaube, ja, besser und spaßiger kann man einen Gamescom-Tag eigentlich gar nicht verbringen.
0: Danke, Hendrik. Und dann noch viel Spaß auf der Messe. Danke dir. Das war Was Jetzt am Donnerstagmorgen. Heute Nachmittag meldet sich Azadeh Peschmann um 17 Uhr mit dem Update. Und bis dahin können Sie uns gerne eine Mail schreiben an jetzt zeitde Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ah ja, und falls Sie mal nach Paris ziehen wollen, Wuchermiete heißt auf Französisch loyer exorbitant oder loyer exzessiv. Deckel hingegen heißt Couvercle.